0: J'aimerais vous partager quelques pensées autour du thème du Saint-Esprit. Il me reste en tout cas un mois parmi vous. Et il me semble que Dieu m'a demandé vraiment d'apporter ce thème avant que je parte. Alors je le prêche aux, aux vieux, aux plus jeunes. Puis j'essaierai même d'aller à l'école du dimanche avant de partir et de... Et de Partagé autour de ce thème du Saint-Esprit. Alors, je vais parler ce soir du Saint-Esprit, mais mon but n'est pas juste de vous parler du Saint-Esprit. Mon but n'est pas juste de vous donner quelques informations au sujet du Saint-Esprit. Mon but est que vous puissiez, avec les informations que vous allez recevoir ce soir, aller plus loin dans votre relation avec Dieu. Ou peut-être pour certains, commencer une relation avec Dieu. Le but des informations que nous recevons de la parole de Dieu n'est jamais pour nous rendre seulement plus intelligents, mais elle est là pour nous permettre d'expérimenter en profondeur la présence même de Dieu. Et ce soir, nous voulons expérimenter et vivre la présence de Dieu. Amen et j'aimerais donc vraiment vous le dire, ce soir, on veut prendre le temps de prier pour ceux qui ont soif de plus de Dieu dans leur vie, pour ceux qui veulent être remplis du Saint-Esprit. Est-ce qu'il y en a ici ce soir Il y en a déjà beaucoup qui le sont déjà. Mais est-ce qu'il y en a certains qui ne le sont pas encore et qui désirent peut-être être remplis du Saint-Esprit Peut-être certaines personnes ici... Tu combats avec certaines choses depuis des mois. On veut encore se placer devant Dieu avec toi pour croire que Dieu est capable de te délivrer. Et donc le but de ce message est de vous amener plus loin. Mais juste avant d'avoir ce temps de prière, euh, j'aimerais dans un premier point vous mettre juste à l'épreuve et tester vos connaissances sur le Saint-Esprit. Et je vais juste, et ce sera tout au long de mon message, je vais juste vous poser une question. Et la question est, qui est le Saint-Esprit C'est la seule question que je pose ce soir. Et je vous pose cette question. Alors la question n'est pas, qui est le Saint-Esprit pour moi Parce que je peux avoir une idée du Saint-Esprit, mais elle peut être erronée. Tu peux avoir une idée de moi, mais c'est faux. Je peux avoir une idée de toi, mais c'est faux. Donc, qui est le Saint-Esprit, mais par rapport à ce que la Bible dit Qui est le Saint-Esprit, mais par rapport à ce qu'il est vraiment C'est ça qui nous intéresse. Quelle est ta vision de l'Esprit Quelle est ta conception Quelle est l'idée que tu te fais du Saint-Esprit Cette question... Elle est très importante. Tu sais pourquoi Parce que l'expérience me prouve que d'une manière générale, le Saint-Esprit est la personne, souvent dans l'Église, la personne la moins connue, ou dit autrement, la personne la plus méconnue. En général, tu connais mieux ton ami qui est à côté de toi que le Saint-Esprit qui habite en toi 24 heures sur 24. Hum. En général, tu connais mieux tes parents, ton frère, tes sœurs, ton prof que tu vois quelques heures tous les jours par semaine que le Saint-Esprit qui vit en toi, qui t'inspire, chaque jour, en tout cas, qui aimerait t'inspirer, mais qui habite en toi, chaque jour en toi, 24 heures sur 24. Donc la question est, quelle est ma vision du Saint-Esprit Est-ce que tu connais vraiment qui il est Parce que lorsque tu vas découvrir vraiment qui il est, tu vas pouvoir le laisser agir. Et c'est une des raisons pour laquelle c'est tellement important de bien le connaître. Car notre ignorance peut empêcher le Saint-Esprit d'agir et de faire ce qu'il veut dans notre vie. Et donc de nous emmener là où il veut. Et si tu ne vas pas là où il veut, tu vas aller là où tu veux. Et là où tu veux, n'est pas forcément là où il veut. Et si tu vas là où il ne veut pas, ben je ne voudrais pas être à ta place. Qui est tu, Saint-Esprit Voilà une question que tout enfant de Dieu devrait non seulement se poser, mais aussi se donner les moyens pour y répondre de manière satisfaisante. Donc quand, tant que tu ne comprends pas vraiment, c'est ma conviction, tant que tu ne comprends pas vraiment qui est le Saint-Esprit, tant qu'il y a un flou autour de sa personne, il va y avoir un flou dans ta vie il va y avoir un manque d'assurance dans beaucoup de domaines de ta vie. As-tu constaté que les hommes de Dieu qui ont beaucoup d'assurance sont souvent ceux qui ont le plus, qui sont remplis du Saint-Esprit Quand une personne est remplie du Saint-Esprit, je parle d'homme de Dieu, mais ça peut être une personne, un enfant de Dieu, comme toi et moi, tout simplement. Mais lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, est-ce que tu as constaté que souvent c'est une personne qui a beaucoup d'assurance dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle dit. Elle sait où elle va. Le gros problème de chaque homme est qu'il ne sait pas vraiment qui il est. Et donc, qu'est-ce qu'il a appelé à faire Je crois que c'est vraiment le gros problème de l'homme. Je crois que c'est vraiment le gros problème de l'humanité. Le gros problème de l'humanité, c'est qu'ils ne savent pas, les hommes ne savent pas vraiment qui ils sont. Et tant qu'ils ne savent pas vraiment qui ils sont, ils ne savent pas à quoi ils sont appelés. Et donc, ils marchent comme des aveugles. À cause de ça, Jésus nous a envoyé le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il fait, le Saint-Esprit Tu sais ce qu'il fait, le Saint-Esprit Il fait toc, toc, toc. Et là, tu dis, « Oui, qui est là ?» Et il C'est moi, Saint-Esprit. »« Ah, c'est toi. Entre. Qu'est-ce que tu veux, Saint-Esprit » Et il dit, « Je suis venu pour te présenter à toi-même. »« Ah bon Il doit être bien, celui-là. »« Mais Saint-Esprit, je sais déjà qui je suis. Regarde sur ma carte identité. » Je m'appelle Michel, Michel Rio, oui, né à New York, ça, ça fait cool. C'est vrai en plus. Marié avec Karine, trois enfants, né en Belgique. Bon, tout le monde n'est pas parfait. Non, je ne suis pas né je raconte. Je suis né à New York, mais j'ai vécu en Belgique, vous voyez. Bah, donc, d'identité belge, nationalité belge. Bon, voilà. Toi, t'es suisse, c'est pas mieux. Non, c'est pas. Non, non, non. Bientôt, je serai plus suisse que vous. Je suis dans le canton de Vaud. Et là, le Saint-Esprit, il dit Ah, c'est bien. Tu sais dire ta carte d'identité. Mais je ne parle pas de ça. Tu bien plus que cela. Ah oui Qu'est-ce que je suis tu es un enfant de Dieu. Ah. Et tu n'es pas né à New York. Oui. Mais tu es né dans le royaume de Dieu. Ah. Et ton métier, ce n'est pas juste pasteur. Tu es mon pasteur selon mon cœur. Et je t'ai appelé. Et je t'ai donné des dons. Et tu es, et tu es pour moi le, un citoyen des cieux. Tu es bien plus que Michel, William, oui, né marié à Karine, ainsi de suite. Tu es plus que cela, à mes yeux. Tu plus que des connaissances, je, je dépose des choses incroyables en toi et j'ai un appel incroyable en toi. Et donc la question est, qui est le Saint-Esprit? Pour certains, le Saint-Esprit est un gros point d'interrogation. C'est un mystère. Il est inconnu dans ma vie. Pour d'autres, le Saint-Esprit est une sorte de force ou de puissance mystique qui agit dans le secret. On ne sait pas vraiment ce qu'il fait, mais on se dit qu'il qu fait, fait quelque chose quelque part. Pour d'autres, le Saint-Esprit représente une expérience qui fait peur, et avec laquelle il faut surtout pas Il faut, il faut être prudent à l'excès, tellement à l'excès qu'il ne faut pas le vivre. Pourquoi Parce que ça me fait peur, parce que j'arrive pas, parce que je sais que si j'abandonne ma vie au Saint-Esprit, ben, J'aurai plus le contrôle sur ma vie. Et ça, ça me fait peur. Pour d'autres, et je dirais pour la majorité, le Saint-Esprit est une bonne occasion pour vivre de bonnes sensations. Ah, C'est comme une attraction pour beaucoup. Moi, mes enfants, ils aiment aller à Europa Park parce qu'ils savent qu'ils auront des bonnes sensations. Même s'ils sont encore petits, ils ne font pas les grosses attractions. Mais déjà, dans les attractions qui vont, ils sont heureux. Et pour certains, le Saint-Esprit, c'est une sorte d'attraction, le « power Holy Spirit », va, ça va déménager. Accroche-toi, on va vivre des bonnes choses. Si je vous avais dit ce soir, nous allons euh, avoir une bonne et une grosse étude biblique, Prenez, euh, s'il vous plaît, un morceau, une feuille de papier, prenez vos crayons, vos crayons. vous devez prendre des notes, vendredi prochain, interrogation. Si je vous avais dit cela, vous diriez, oh, oh non, une étude biblique. Pourtant, ça peut être béni. Mais si, je vous dis, et c'est le cas, cette soirée Saint-Esprit, oh wow en général, même si on ne comprend pas très bien qui est le Saint-Esprit, en vous disant cela, je, je suis convaincu que j'ai au moins réussi à éveiller votre curiosité. Et vous dire Ah, yes Il va quelque chose qui, qui va certainement se passer. Même si ce n'est pas dans moi, que quelqu'un d'autre va s'avancer quelqu'un qui va peut-être pleurer. Il y a quelque chose qui va se passer. Alors pourquoi on réagit comme ça Pour une raison toute simple. Parce qu'au fond de chaque homme, au fond de ton petit cœur de jeune, il y a un profond désir de retrouver ce que tu as perdu. Qu'est-ce que tu as perdu Qu'est-ce que l'homme a perdu et qu'il avait en abondance Il a perdu sa relation avec Dieu. Et c'est quoi avoir une relation avec Dieu avoir une relation avec Dieu, tu sais ce que c'est C'est tout simplement, voici comment je l'exprime, une de manière de le dire. Avoir une relation avec Dieu, donc quand tu reçois une relation avec Dieu, qu'est-ce que tu reçois Tu reçois la capacité de vivre et d'expérimenter chaque jour au plus profond de ton cœur la présence et la puissance de Dieu avec les conséquences qui vont avec. Donc tu reçois... J'ai une relation avec Dieu. C'est-à-dire que j'ai reçu la capacité maintenant d'expérimenter la présence de Dieu, d'expérimenter la puissance de Dieu avec les conséquences qui vont avec. Vie éternelle, paix, joie, assurance, foi, direction, révélation. Voilà ce que c'est la relation avec Dieu. Retiens ceci. Ce désir d'expérimenter de vivre la présence puissance et la puissance de Dieu elle est inscrite en chacun de nous en chacun de nous il y a ce désir qui est inscrit en nous en, au plus profond nous-mêmes il y a ce désir Ecclésiaste chapitre 3 verset 11 nous dit que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps verset que regardons bien même il a mis dans leur cœur, dans le cœur de l'homme, la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Ce désir donc est en toi. Il y a en toi un désir de plus de Dieu. Il y a en toi un désir d'expérimenter la présence de Dieu, d'expérimenter la puissance de Dieu. Il y a en toi un désir de voir le surnaturel. Il y a en toi un désir de vivre l'abondance de Dieu. Il y a en toi un désir d'être riche et de vivre des choses incroyables. Parce que c'est en nous. Alors que fait le diable « Que fait le monde Que fait notre propre cœur ?» Mais Ils ont reçu pour mission d'étouffer ce désir en toi. Le monde, le diable et même mon propre cœur qui est charnel, qui est souvent charnel, ne sont pas des sources d'inspiration de, pour rencontrer Dieu. Certaines personnes pensent que dans le monde, ils sont capables de trouver des choses qui vont leur permettre de s'approcher de Dieu. Ah, je vais me détendre, je vais aller en boîte de nuit. Je vais me centrer sur Dieu, sur la musique. Et peut-être que Dieu va me révéler ma future femme. Coup, pam, pam, bon, Je vais ouvrir les yeux, elle sera là. Ah oui, elle, elle bouge bien. Merci. Ah, je suis fatigué. Je vais me détendre avec deux, trois films d'horreur avec plein de sang. Ça, c'est bon. Ça me rappelle le sang de Jésus, c'est ça Le monde ne va pas t'attirer vers Dieu. Il n'y a rien dans le monde qui puisse t'attirer vers Dieu. Écoute-moi, aspirer à la présence et à la puissance de Dieu, c'est une chose tout à fait normale. Mais si tu veux cette puissance dans ta vie, tu as besoin de la chercher directement à la source qui est Dieu, qui est sa parole. Si tu veux la présence de Dieu, si tu veux la puissance de Dieu, va la chercher directement à Dieu. Va directement la chercher dans sa parole. Et c'est pour ça qu'il est tellement important de se centrer sur Dieu et de croire en Dieu, car c'est ainsi que tu vas pouvoir vivre sa présence et sa puissance. Alors, est-ce que le Saint-Esprit est juste une expérience qui te fait du bien et qui nous fait du bien dans nos émotions La réponse est non. Les émotions et tout le bien que je peux ressentir quand le Saint-Esprit vient sont ce que j'appelle des symptômes. Les symptômes. En médecine, un symptôme est le signe qu'il y a un dysfonctionnement quelque part dans ma santé. Donc, en général, un symptôme, c'est le signe qui qu'il y a quelque chose d'autre qui se passe de plus profond qui est, qui est caché à mes yeux. Et quand le Saint-Esprit donc vient habiter dans mon cœur, c'est normal de ressentir des choses. C'est normal de ressentir la joie. Mais souvent ces choses-là, ce sont juste des symptômes. La présence de Dieu va, va amener de la joie dans mon cœur, la paix, la soif, la faim de plus de Dieu, l'assurance, des révélations. Le parler en langue, je prophétise, je pleure, je ris, ce sont des symptômes. Jésus a dit une parole très forte dans l'évangile de Jean. Il a dit « Ma nourriture est de faire la volonté de mon Père ». Tu connais ce verset Ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Jésus n'a pas dit ma nourriture est de vivre un tas de bonnes émotions dans la présence et la puissance de l'esprit de mon Père. Il aurait pu dire cela, mais Jésus dit pas ça. Il dit ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Pour Jésus, marcher dans la présence de Dieu, c'était avant tout rechercher la volonté du Père. Et alors que Jésus obéissait à la volonté du Père, le Saint-Esprit en lui et à côté de lui agissait en lui permettant de vivre un tas de belles choses. Jésus a fait des miracles. Jésus a marché sur l'eau. Tu aimerais bien marcher sur l'eau Jésus a dit aux malades « Lève-toi et marche !» Jésus a, a prêché avec puissance. Jésus a même un moment donné tressailli de joie. C'était toutes des bonnes émotions que Jésus a vécues. Croyez-vous possible que le Saint-Esprit puisse agir dans un cœur et que vous ne ressentiez rien de spectaculaire Est-ce que c'est possible Tu sais, moi je le crois. Moi j'ai vu certaines personnes être remplies du Saint-Esprit et alors qu'ils sont remplis du Saint-Esprit, ils ont commencé à crier ah Et crier et hurler dans la salle. Tout le monde les regardait. Qu'est-ce qui se passe J'ai vu d'autres personnes qui commençaient à pleurer comme jamais. J'ai vu d'autres personnes commencer à rire comme jamais. J'ai vu d'autres personnes qui n'ont pas bougé d'un poil. Alors qu'ils sont là, ils ne bougent pas d'un poil. Soudainement, quelque chose qui se passe dans leur vie, puis ils commencent à parler en langue. Mais c'était tellement, ils sont tellement de marbre. Je me dis, mais il y a vraiment quelque chose qui se passe dans ta vie. Parfois, le Saint-Esprit agit. Et au lieu de ressentir quelque chose de bien, est-ce que tu sais que tu peux ressentir quelque chose qui ne fait pas toujours du bien Est-ce que tu crois que le Saint-Esprit peut agir, et au lieu que ça fasse tellement de bien que ça peut faire mal tu sais, quand Jésus a été rempli du Saint-Esprit, tu sais quelle a été la première manifestation de l'Esprit dans sa vie La Bible dit dans Matthieu 4, verset 1, après qu'il ait été rempli du Saint-Esprit, il dit « Puis Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Wow. » Waouh Ça fait du bien, ça, dans les émotions. Je vais rencontrer le diable dans le désert. Ça va être fun. Ça va être grand, ça. Si vous lisez bien la Bible, il est dit que Jésus, en obéissant à Dieu par le Saint-Esprit, est mort sur une croix. Waouh, Saint-Esprit, c'est génial. Plus de toi. Nous, on veut les miracles. Oh, oh, les malades, on veut voyager. Et les malades, sont guéris. Et quand on prêche et qu'il n'y a pas de malade, on se dit « Est-ce qu'il a vraiment le Saint-Esprit à agir ?» <rire> Dernièrement, je prêchais un message, je me sentais tellement bien, je prêchais ici, je prêchais, je prêchais, et puis à la fin, rien du tout, pas d'appel, tout ça. Puis je retourne à ma place, et puis je me suis posé la question, puis je me suis dit, bah, peut-être certaines personnes qui vont dire « Ouais, bon, ouais, Michel a prêché, mais ah, c'est dommage qu'il n'a pas fait un appel, c'est dommage c'est pas des miracles. » Vous savez ce que j'ai ressenti dans mon cœur j'ai senti que j'ai fait ce qu'il fallait. J'ai senti que ma prédication a été le don que Dieu voulait donner au travers de moi et rien de plus. Et c'est comme ça qu'elle a voulu se manifester. Et vous savez, après ce que j'ai entendu, il y a des gens qui sont venus me voir, qui m'ont dit, ta prédication, elle m'a touché. J'ai pleuré, j'étais remis en question. Tout le monde dit, bah, je n'ai pas dormi de la nuit. Mais, ah, je dis, ah, mais pas, je ne savais pas ça. Je n'ai pas vu de malade guéri pourtant. pas vu de malade Je n'ai pas vu de démon sortir. Mais nous, les jeunes, on veut voir le spectaculaire, on veut voir ce qui brille. Le Saint-Esprit <coughs> ne se manifeste pas seulement comme ça. Alors, pourquoi Jésus-Christ est mort à la croix, rapidement Tu sais pourquoi il est mort à la croix C'est pour que tu puisses prendre conscience que tu as besoin du Saint-Esprit en toi. C'est pour que tu puisses prendre conscience, non seulement que le péché était quelque chose de grave, mais qu'en plus de ça, il t'aimait tellement, qu'il est mort à la croix, bien sûr, mais il est mort pour que tu puisses maintenant aspirer à sa présence en toi. Alors, je termine avec un, avec un dernier point. Qui est le Saint-Esprit Puis on va avoir un temps de prière. Tu sais qui est le Saint-Esprit Le Saint-Esprit est le Saint-Souffle ou le Saint-Vent de Dieu. Le mot « esprit », c'est le mot en hébreu « rouark ». Tu sais, dire ça « rouark » ou « pneuma » en grec, qui veut dire « souffle, vie, vent ». C'est le Saint-Souffle, le Saint-Vent de Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas comme un vent naturel, le vent que tu peux voir et qui fait bouger les arbres ou les feuilles. Il est plus que ça, il est un vent surnaturel, un vent divin. Le Saint-Esprit est un vent, mais il est aussi une personne. Écoute-moi bien, il est la personne la plus importante aujourd'hui sur terre. Hein Je pensais que c'était ma femme. Non. Bon, alors peut-être euh, mes parents, c'est eux qui m'ont fait. Ils sont puissants mes parents. Preuve. Non, ce n'est pas tes parents. Je pensais que c'était mes amis. Non. Je pensais que c'était monsieur le président des États-Unis d'Amérique. Il a un homme puissant, lui, je disais ça mardi. Il a l'armée la plus puissante sous son autorité. Il peut, par ses décisions, entamer une guerre ou même éviter des guerres. Mais tu sais quoi? Ce n'est pas la personne la plus importante que l'homme a besoin. La personne la plus importante que tu as besoin, c'est le Saint-Esprit. Pourquoi Nous l'avons dit tout à l'heure, parce qu'il est le seul capable de te donner ce que tu as perdu dans le jardin d'Éden, qui est une relation avec Dieu, qui est la capacité d'entrer et d'expérimenter sa présence et sa puissance. Vous l'homme recherche... En général, trois choses, même plus. Mais je cherche en général l'argent, la réputation et des relations. L'argent, c'est très important, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas la chose la plus importante que tu as besoin. L'argent me permet d'être puissant. Grâce à l'argent, je peux aller au week-end des jeunes. Wow. Grâce à l'argent, je peux m'habiller. Grâce à l'argent, je ne m'inquiète pas de où je vais habiter, de ce que je vais porter, de si je vais aller en vacances ou pas. J'ai de l'argent, c'est cool, je vais en Espagne passer mes vacances ou en Hawaï si j'ai encore plus d'argent. L'argent me donne de la puissance parce qu'elle me permet de contrôler les choses. Mais ce n'est pas la chose la plus importante que l'homme a besoin. La réputation. C'est aussi quelque chose d'important pour nous. Hein Comment les gens me voient Comment les gens me perçoivent Ça, c'est très important. Ça a beaucoup d'influence sur nous. Quand on marche à l'école et que les gens nous regardent, qu'est-ce qu'ils voient de moi Qu'est-ce qu'ils pensent de moi Est-ce que j'ai une bonne réputation Et si je n'ai pas la bonne réputation, je vais tout faire pour essayer de l'avoir. Et même si, des fois, ça doit compromettre ma foi, euh, des fois, je vais faire un petit écart juste pour ne pas être rejeté et avoir une bonne réputation Dieu n'est pas contre le fait d'avoir une bonne réputation. Mais ce n'est pas la chose la plus importante que tu as besoin. Les relations amoureuses, ça c'est très important. Hein? Avoir une copine, avoir un copain, mmh. ça c'est cool. Avoir une femme, un mari, ça c'est trop bien et je sais de, sais de quoi je parle. C'est trop bien. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes souffrent de solitude et d'un manque Affectif. Ils ont leur réservoir affectif vide, et peut-être c'est ton cas. Ils aimeraient bien quelqu'un qui soit à côté d'eux et qui leur donne des mots d'amour, qui pose sur eux un regard valorisant, qui puisse qu prendre leurs mains, qui puisse dire, je t'aime. Ah, les relations amoureuses, ça, ça nous fait vibrer, c'est important ça. Alors oui, c'est important, et Dieu, ah, gloire à Dieu, n'a rien contre les relations amoureuses. Mais il y a une chose que nous devons absolument comprendre. Le mariage, ou même le fait d'être en couple, ne va pas être ta garantie que tu seras plus heureux qu'avant. <rire> La vérité est que je connais même des gens qui se mettent en couple et qui sont plus malheureux. <rire> Parce que c'est tout simplement par le temps pour eux. Les relations amoureuses, c'est très important, mais ça doit être entrepris avec la plus grande sagesse et avec beaucoup de patience. Mais ce n'est pas ça que l'homme a besoin en premier. La toute première chose que l'homme a besoin, au-delà de toute autre chose, c'est d'être habité pour ensuite être rempli par le Saint-Esprit. Pourquoi Parce que le Saint-Esprit ne va pas seulement te donner de la puissance. Il ne va pas seulement pourvoir à tes besoins. Il ne va pas seulement te donner une réputation devant Dieu. Il ne va pas seulement te permettre de vivre des bonnes relations et même de trouver la perle précieuse ou le diamant précieux pour les filles. Mais il va te donner ce que l'homme ne peut pas te donner, une relation avec Dieu. Et Jésus l'a exprimé par le verset que Victor a lu, et je l'avais justement prévu, Marc 8, 36, « Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme ?» Et Jésus ensuite pose une question, que donnerait un homme en échange de son âme Un homme qui a de l'argent, une bonne réputation, des bonnes relations, est un homme puissant mais aussi puissant il puisse-t-il être, sa puissance ne pourra jamais acheter une relation avec Dieu. « Ah, je vais faire des courses aujourd'hui, je vais acheter une relation avec Dieu. J'ai fait tous les magasins, mais je n'en ai pas trouvé. Pourtant, j'ai de l'argent, j'ai une réputation, j'ai des relations, mais ça n'a rien ça servi à rien. » Tu as besoin de quoi Ricky l'a dit, tu as besoin d'avoir soif. Voilà ce que Dieu te demande, d'avoir soif. De lui. Le Saint-Esprit est donc la personne la plus importante que tu as besoin. Mais nous avons dit aussi qu'elle est un vent. Et je termine maintenant mon message. Le vent nous parle de comment, en tant que personne, le vent nous parle de comment, en tant que personne, je parle du Saint-Esprit ici, comment, en tant que personne, le Saint-Esprit se manifeste. Le vent me parle de comment, en tant que personne, il veut agir envers moi. Comment le Saint-Esprit veut-il agir Il est le Saint-Esprit, il veut agir en soufflant. C'est comme ça qu'il manifeste son amour. Il est continuellement en train de souffler. Où est-il il est en toi En toi, il est le vent qui souffle, il souffle, il souffle, il souffle. Il souffle. Pourquoi il souffle Je vais te dire. Une partie de réponse parce qu'on n'a pas le temps de voir le reste. Vous savez tout ce qu'est un voilier un voilier est un bateau donc à voile. Et d'après le dictionnaire, c'est un bateau à voile propulsé par la force du vent. Le voilier donc est un bateau très heureux quand il y a le vent. Si on imaginait que le voilier, un grand bateau avec les voiles, peut parler, lorsqu'il y a le vent, il dit « Oh, il est très heureux quand il y a le vent. » Mais quand il n'a pas le vent, il est très malheureux. Pourquoi Parce que quand il, quand il y a le vent qui souffle... Le bateau peut enfin être utile. Le vent met en valeur le potentiel du bateau et lui permet d'accomplir ce pourquoi il a été créé. Le voilier a la capacité de contenir des personnes et son but, c'est de les amener d'un endroit à un autre. Le Saint-Esprit souffle et met ce potentiel en valeur, permet au bateau, au voilier d'accomplir ce pour quoi il a été créé. Le Saint-Esprit, maintenant, il est en toi. Et il souffle. Pourquoi il souffle Parce qu'il veut mettre en valeur ce que tu es pour t'emmener là où il a prévu. Tu comprends ce que je dis Je suis en train de dire ce soir que le Saint-Esprit veut faire de toi dans tout ce que tu as. Entreprends un gagnant. Quand je suis sur mon banc d'école et que j'étudie, oh, il souffle, il souffle, il souffle. Là, les maths qui sont là, c'est dur. X, Y, Z. Oh, et puis il a même euh, des lettres qui n'existent même pas. Oh, Qu'est-ce qui se passe Et puis le vent, il souffle, il souffle, il souffle. Il veut t'inspirer. Tu es dans ton labo avec toutes tes formules, pas magiques, mais chimiques. Et tu es là. Il souffle, il souffle et il veut que tu sois un gagnant. Tu es là, qu'est-ce que je vais faire de ma vie Il veut souffler, souffler et t'emmener là où il a prévu pour toi. Vous savez ce que j'ai découvert L'homme, a peur de penser comme un gagnant. On a été conditionné pour penser comme des perdants ou comme des gens qui doivent se contenter du minimum requis. Mais Jésus dit, si tu as soif, il y a des fleuves qui vont couler en abondance. Jésus est extravagant quand il parlait, parce qu'il sait que dans notre esprit, on est extravagant dans l'autre sens. On est petit, et il veut confronter la pensée de Dieu à la petite pensée de l'homme. Il veut que l'homme comprenne qu'il n'a pas de problème de vouloir être un gagnant. Il n'a pas de problème de vouloir réussir. Il n'a pas de problème si tu es au chômage et qu'à un moment tu ne te, te plais plus, c'est normal, ne sois pas coupable. Ouais, mais je vais travailler, et puis... » oui, c'est bien. C'est bien. C'est bien d'aller à l'école et de réussir. C'est bien d'être premier de la classe. C'est bien de réussir dans ton travail. C'est bien. Vas-y jusqu'au bout, le Saint-Esprit veut souffler. Il veut te révéler ce qu'il a promis pour toi. C'était tellement important que Jésus a dit « Attendez la promesse. » Est-ce que le groupe Louange peut revenir On va juste prendre un temps dans la prière maintenant. Est-ce que le groupe Louange peut juste me rejoindre C'était tellement important de vivre cette promesse du Saint-Esprit, mais aussi de vivre cette puissance du Saint-Esprit, que Jésus a dit dans Actes chapitre 1, « Attendez, attendez la promesse, attendez Dieu, attendez le Saint-Esprit. Ne partez pas sans avoir reçu cette puissance. Ne partez pas sans avoir reçu cette puissance. » Vous avez besoin que le vent souffle dans vos voiles. Ce n'est pas son seul but. Ce soir, on va juste retenir ce, cela. Si vous voulez savoir l'autre but du vent, venez mardi. Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis il dira, « Jean, vous a baptisé d'eau, mais vous, vous êtes baptisé du Saint-Esprit. » Il dira plus loin, « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. » Et alors qu'ils sont en train d'attendre dans la chambre haute ce que Jésus a promis, le vent va commencer à souffler. Verset 1, « Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent. » Qui a commencé à souffler sur eux. Et alors qu'ils qu souffrent et qu'ils remplissent, il y a les premiers symptômes. Ils parlent en langue, ils sont joyeux, ils sont dans l'assurance. Pierre, n'est plus timide. il se lève, il prêche. Et 3000 personnes se convertissent. Le vent a commencé à souffler sur eux. Et plus rien ne pouvait les arrêter. Leur potentiel, leur appel, leur don a commencé à être mis en valeur. Et plus rien ne pouvait les empêcher d'avancer. Ce soir, le vent veut souffler dans ta vie encore. Ce soir, le souffle de Dieu veut souffler sur toi. Ma question est, vas-tu le laisser faire Vas-tu laisser le Saint-Esprit te remplir à nouveau, peut-être te renouveler Vas-tu le laisser souffler en toi J'ai découvert quelque chose de très important, vous savez quoi j'ai découvert que le plus dur pour nous, enfants de Dieu, ce n'était pas souvent de vivre une bénédiction de Dieu, mais c'était de la garder, de la développer, de l'affiner et de grandir dans cela. Certains ont été remplis du Saint-Esprit un jour, mais aujourd'hui tu vis comme si tu ne l'avais jamais été. Tu as encore des doutes tu es encore découragé tous les jours. Tu vis comme quelqu'un qui vit dans la défaite. Alors que le Saint-Esprit désire souffler, 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 te mettre en valeur, mettre tes doigts en valeur, mettre ce que tu es, te, te illuminer ton intelligence et te faire aller, te faire marcher de gloire en gloire. Alors, il n'y a pas de problème si tu es découragé. Parce que si tu invites Dieu, il va t'aider à te relever. Il n'y a pas de problème d'être dans le flou. Parce que si dans le flou, à vite, le Saint-Esprit va te mettre dans la lumière. C'est pour ça qu'il vient, Dieu sait. que toutes ces choses-là, tu vas les vivre. C'est pour ça qu'il envoie le Saint-Esprit vers nous. Alors ce soir, est-ce qu'il y a ici une personne, un jeune, qui désire plus de Jésus dans sa vie Est-ce qu'il y a ici un jeune qui a soif de Jésus au point de lui ouvrir son cœur et de dire Seigneur viens et remplis-moi à nouveau. Est-ce qu'il y a ici un jeune un, un ado qui a entendu parler du baptême du Saint-Esprit mais qui n'a jamais vécu et puis tu dis moi, moi j'aimerais bien aussi recevoir cette puissance, cette force dans ma vie. Est-ce qu'il y a ici un jeune qui veut ce soir se lever devant Jésus, devant Dieu, s'approcher ici et juste laisser remplir, renouveler, délivrer par le Saint-Esprit. Alléluia Jésus. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Jésus